0: Donc, la problématique à laquelle on a fait face, c'est que notre CPA augmentait de semaine en semaine. Sur ce compte-là, précisément, on vise un CPA de 30 et moins sur la plateforme Facebook. Donc, malgré plusieurs optimisations qu'on a faites sur le compte dans les dernières semaines, on parlait ici de simplification du compte, revoir certains paramétrages, tester des nouvelles publicités, le CPA continuait de grimper. The one deal is Facebook ads. They are Thunder, we run out it.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par la J7 Academy, notre service de formation, ainsi que la J7, ou plutôt J7 Media en fait tout court, qui est notre notre agence dédiée en publicité sur Facebook. Je suis ravi de vous retrouver, mon nom est Antoine Dalmas, et comme à mon habitude sur No Pay No Play, je ne suis pas tout seul, je suis même accompagné d'une directrice de compte senior chez g 7 Media, et senior ça veut dire je gère des gros comptes et j'ai des grosses responsabilités sur le dos, à savoir Justine Gagné, comment ça va Justine.
0: Allô Antoine, ça va super bien, merci.
1: Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir. Alors, c'est pas la première fois sur le podcast parce que tu, tu es venu à plusieurs reprises justement, notamment pour un épisode où tu nous parlais de comment partir un compte de zéro si, si ma mémoire est bonne. Donc, pour toute personne qui est dans ce, dans ce cas précis, si jamais vous partez un compte de zéro, allez écouter dans les précédents épisodes un épisode justement avec Justine où elle nous expliquait tout ce qu'elle faisait lorsqu'elle devait démarrer de zéro avec un annonceur qui n'avait jamais lancé de compte Facebook. Mais là, pour ce passage, Justine, euh, tu viens nous parler justement d'un compte avec lequel tu as fait plusieurs optimisations qui ont très bien fonctionné. Est-ce que c'est ça? Oui,
0: absolument. Des, des optimisations assez simples de base, mais qu'on a peut-être des fois tendance à oublier quand on est un peu pris dans la panique de la baisse de nos résultats.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton client de manière générale? De, quels sont ses objectifs, ses objectifs? Qu'est-ce qu'il fait sur Facebook Ads De dresser un peu le tableau. Oui,
0: absolument. Donc le client pour lequel j'ai fait euh, ces optimisations là dernièrement, c'est un client qui se, en fait, qui se trouve dans le domaine des boîtes repas, du prêt à manger. Donc il couvre un marché qui est assez euh, assez large, assez significatif. Euh, son offre est plutôt agressive lorsqu'on regarde sa compétition. Il y a beaucoup de compétiteurs sur ce marché là dans ce domaine là précisément. Et euh, pour répondre à ta question, au niveau de ses objectifs, donc effectivement le client a des objectifs de vente qu'il nous partage des des objectifs de vente mensuels. Mais l'objectif premier, en fait, je dirais, de, de ce client-là, c'est de venir grossir sa base de, de clientèle. Donc, c'est un domaine où la rétention, elle est extrêmement importante. On veut que la personne qui achète une première fois tombe un peu en amour avec le produit et continue de réacheter semaine après semaine. Donc, on veut fidéliser nos clients, mais pour avoir de la croissance, tout comme n'importe quel client, on va aller chercher euh, de l'acquisition.
1: OK, donc tu as ces, ce double objectif dans le sens où tu dois surtout faire de l'acquisition pour, disons, augmenter ton parc de clients. Et encore plus, quand tu es justement dans, dans ce domaine de boîte de repas, tu fais notamment beaucoup de retargeting pour relancer, pour réactiver les gens qui, qui n'auraient pas continué leur aventure avec avec ton client Exactement, tout à fait. D'accord, ok. En termes de, de budget sur Facebook Ads, on est à combien à peu près par mois
0: L'investissement publicitaire sur Facebook peut varier entre 30 000 à 60 000 par mois. Euh, évidemment, c'est un client qui a des, euh, une saisonnalité, si on peut dire. Donc, il y a ouais. des périodes dans l'année où les ventes sont plus fortes. Donc, l'investissement va suivre également. Donc, euh, ça se situe entre 30 et 60 000 par mois.
1: D'accord. Et là, on est dans cette période où ça va commencer à augmenter. C'est ce que tu me disais en off, c'est ça?
0: En fait, pour le mois de novembre, tout comme plusieurs e-commerce, euh, e euh, c'est le gros mois avec le Black Friday. Donc, les investissements vont être un petit peu plus significatif effectivement. D'accord. Donc,
1: pour dresser le tableau, tu es sur un e-commerce qui vend des paniers repas. Donc, tu as un énorme travail en acquisition à faire, mais surtout aussi en retargeting pour convertir et pour avoir un lifetime value super important avec tes clients. Tu es dans, une, dans un passage où justement, les budgets vont commencer à augmenter parce qu'on est on tourne cet épisode le 7 novembre. Donc, on est complètement en novembre et on est complètement aux portes du Black Friday. Et tu viens de nous parler de certaines problématiques que tu as pu rencontrer dans les derniers jours et des optimisations que tu as pu mettre en place pour y pallier. Est-ce que tu peux commencer justement avec le... La première problématique et notamment la première optimisation que as pu faire. Donc,
0: la problématique à laquelle on a fait face, c'est que notre, notre CPA augmentait de semaine en semaine. Sur ce compte-là, précisément, on vise un CPA de 30 et moins sur la plateforme Facebook. Donc, malgré plusieurs optimisations qu'on a faites sur le compte dans les dernières semaines, on parlait ici de simplification du compte, revoir certains paramétrages, tester des nouvelles euh, publicités, le CPA continuait de grimper. Euh, comme c'était assez urgent de revenir à notre CPA, mais on n'avait pas nécessairement le temps de faire produire plusieurs nouvelles publicités. Donc, ce que je voulais vous présenter un peu aujourd'hui, c'est des, des tests, des optimisations qui sont super simples. C'est des optimisations de base, mais qui euh, continuent de faire leur preuve puis qui nous permettent après ça d'aller trouver des combinaisons ga gagnantes qu'on peut par la suite réutiliser dans nos campagnes euh, Evergreen, puis ensuite venir scaler ces, euh, ces combinaisons gagnantes-là. Donc, j'en ai trois. C'est trois optimisations, trois tests, si on veut, que j'ai mis en place euh, en même temps, parallèlement sont super simples qui sont c'est rien de nouveau on réinvente pas la roue mais parfois quand on voit nos résultats qui sont un petit peu en chute libre. On peut avoir le bouton panique facile puis un peu oublier ces optimisations de base-là pour lesquelles on peut rapidement aller trouver euh, des résultats performants puis ensuite vraiment miser là-dessus pour la suite. Donc, la première optimisation que j'ai mise en place, euh, c'est au niveau de ma campagne d'acquisition euh, Evergreen. Donc, elle perdait énormément en performance. Notre CPA était monté jusqu'à plus de 60 À titre de rappel, on vise un CPA de 30 sur ce compte-là. Euh, puis, juste pour rappeler l'objectif principal de notre client ici, on veut aller chercher de la nouvelle clientèle pour ensuite les fidéliser pour qu'ils réachètent le produit sur une base régulière. Donc, au niveau de la campagne d'acquisition, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dupliquée. J'ai conservé uniquement mes deux meilleures audiences et dans chacune de mes audiences, j'ai intégré mes deux meilleures publicités des six derniers mois avec un tout petit budget pour lancer. Donc, l'idée ici, c'était vraiment de mettre en concurrence ma campagne Evergreen avec cette nouvelle campagne-là qui avait les deux meilleures audiences et euh, deux meilleures publicités qui roulaient depuis quelques mois. Donc, après une semaine, évidemment, le budget était moindre sur ma campagne test, mais après une semaine, quand je mettais mes deux campagnes en comparaison, j'avais un CPA de 18 sur ma nouvelle campagne versus 55 sur ma campagne standard. J'ai continué de diminuer mes budgets sur ma campagne mère principale pour allouer un petit peu plus de budget sur ma campagne test. Et après deux semaines, mon CPA sur ma campagne test avait effectivement Augmenté, mais c'était prévisible avec une aussi haute, important, une aussi haute pardon, augmentation de budget. On reste quand même avec un CPA de 23 euh, sur ma nouvelle campagne versus 73 sur ma campagne initiale. Donc, euh, la conclusion ici, après deux semaines, j'ai fermé ma campagne initiale et j'ai continué de scaler ma nouvelle campagne dans laquelle vraiment j'avais trouvé euh, mes meilleures audiences avec mes meilleures publicités. Donc, on continue à optimiser sur, euh, sur
1: cela. OK, donc une énorme optimisation de paramétrage dans le sens où tu avais des éléments qui étaient bons par le passé, qui commencent à moins bien performer, tu les prends et en fait tu vas réactiver un peu l'attention de Facebook autour de ces éléments grâce à une nouvelle campagne. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser à toutes les personnes qui nous écoutent, mais ce genre d'optimisation, ça fonctionne très très bien dès lors que bah, vous aviez de bons éléments de base. Euh, donc par exemple, prendre ces éléments, dupliquer la campagne, etc., ou même lancer une dynamic creative lancer, puisque vous êtes un e-commerce, lancer une Advantage Plus aussi, ça peut être extrêmement bénéfique, ça, ça, ça vous permet de ne rien toucher aux publicités finalement et de relancer l'intérêt de méta. Euh, toi, par rapport à cette campagne, donc tu as été dans cette situation où tu n'as pas voulu couper ta campagne initiale, tu as voulu la battre, en fait, très simplement. Donc, tu lances avec un budget plus faible. Tu augmentes de, je suppose, 20 tous les 2-3 jours, c'est ça, ton budget Absolument, en plein ça. D'accord. Tu regardes un peu comment ça se déroule. Est-ce que à l'heure actuelle, tu es, euh, en termes de budget par jour, tu es arrivé euh, à, au même niveau de dépense que ta première campagne ou pas encore Ou même peut-être que tu l'as
0: dépassé d'ailleurs On est arrivé, on l'a même un petit peu dépassé.
1: D'accord. Donc, juste reprendre les, meilleurs, les meilleures choses, repartir de zéro, on scale, on scale, on scale, on vire ce qui fonctionne plus finalement. Et, et grâce à ça, tu as, as pu retrouver tes performances d'il y a peut-être quelques mois. Tu peux juste nous répéter quelle est ton métrique? C'est Voilà, c'est 30 dollars par coup par achat, c'est ça?
0: Exactement. On essaie de cibler 30 dollars et moins sur euh, sur Facebook. Euh, juste une petite nuance ici, puis tu l'as bien dit, mais ce type d'optimisation-là fonctionne bien quand on, on connaît déjà, tu, on a déjà un historique de quelles sont nos meilleures audiences, quelles sont nos, nos meilleures publicités. C'est sûr que si un compte qui est tout nouveau qu'on vient de lancer, malheureusement, on n'a pas ces datas-là pour mettre en place, mais et puisque ce compte-là roulait depuis euh, depuis plusieurs mois, même plusieurs années, on était capable vraiment d'aller chercher un, un historique de l'apprentissage de, des derniers mois.
1: Ouais, au moins six mois, comme tu nous as dit. Euh, tu as regardé sur Exactement. les six derniers mois, qu'est-ce qui avait pris le plus de budget. Petite question aussi un petit peu dans l'exécution, mais quand tu vas chercher les, ces publicités-là, tu, tu regardes comment C'est-à-dire que tu ouvres toutes les campagnes d'acquisition, tu euh, listes celles qui ont reçu le plus de dépenses, et parmi celles qui ont le plus de dépenses, tu vas regarder celles qui ont eu les meilleurs retours sur investissement, et coup par achat les plus faibles, comment tu fais ta petite sélection? Tu ne tu, tu pouvais pas mieux l'expliquer. Okay, parfait.
0: <rire> Donc, oh <oui. rire> j'ai rien à rajouter sur ta réponse. C'est en plein ça.
1: D'accord. Bon, bah, écoute, passons à l'optimisation à suivante. Dans ce cas, quelle est la deuxième optimisation que tu as pu faire?
0: Oui. Donc, toujours sur ma campagne d'acquisition, euh, on avait, comme je vous dis, j'avais dupliqué euh, ma campagne avec mes deux meilleures audiences. Mes deux meilleures audiences étaient une audience qui était broad et une audience euh, dans laquelle je ciblais un stack de compétiteurs de notre client. Ça, c'était mes deux meilleures audiences que j'ai relancées dans ma campagne test numéro un. La deuxième chose que je voulais tester, c'est de tester des nouvelles audiences sur ma campagne d'acquisition, donc des nouvelles audiences froides. Donc, ce que j'ai fait ici parallèlement, c'est que j'ai lancé une campagne cette fois-ci en e-bio pour venir tester deux audiences que j'avais initialement sur ma première campagne Evergreen, mais qui, euh, comme tu l'as mentionné, commençait à s'essouffler. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai attribué 50 par audience. Donc une audience d'intérêt et une audience similaire Pour chacune des audiences, j'ai intégré nos deux meilleures publicités des six derniers mois, donc les mêmes que j'avais fait dans ma première campagne test Puis j'ai laissé rouler comme ça et rapidement, on a noté un CPA beaucoup plus bas qui variait entre 14 et 29 Donc oui, il y a eu des fluctuations, mais c'est toujours à prévoir. Donc c'est un premier test qu'on a mis en place. Ce que j'ai continué de faire par la suite, c'est de tester des créatifs dans ces mêmes audiences-là, donc dans, ma, dans mon audience intérêt, dans mon audience similaire, pour euh, ici, l'objectif n'est trouver ma combinaison gagnante. Donc le CPA, malgré qu'il varie un petit peu, il reste dans mes métriques, dans mes KPI cibles. Donc ça nous permet quand même de venir scaler cette campagne là en parallèle.
1: Bonjour à tous, j'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la G7 Academy. La G7 Academy est un service pour média qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que G7 Media utilise constamment plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'Académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j 7 académiecom Retour à l'épisode. Que je comprenne bien, à nouveau, là tu, en parallèle de ton autre campagne que tu avais lancée où euh, tu avais juste mis les deux meilleures publicités, tu les as escalées, ça c'est une autre campagne
0: aussi Ou... Exactement, okay,
1: tu avais deux campagnes à ce stade du podcast, tu as deux campagnes de test. L'une pour relancer la machine, l'autre pour tester des audiences. Absolument. D'accord. C'est intéressant parce qu'on voit que ton coût par achat euh, cible, c'est genre 30 dollars. Et tu mets, tu pars en ABO. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des réponses. C'est pas juste de trouver quelle est la meilleure pub, enfin quelle est la meilleure audience en l'occurrence c'est de trouver des réponses vis-à-vis -vis de questions que tu peux avoir sur cette audience et cette audience. Alors qu'un CBO aurait probablement... Donc, CBO, c'est campagne Budget Optimization. But votre budget est au niveau de la campagne et non au niveau des audiences. Et probablement, et c'est d'ailleurs toujours ce qui se passe, il y a une audience ou en tout cas un élément qui commence à s'approprier au moins 60, voire 70 de, de ce budget et laisse très peu au reste. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu appliques un budget à chacun de ces éléments parce que tu veux des réponses. Tu veux savoir si dans le futur, oui ou non, je peux compter sur cette audience ou pas. Et grâce à ça, tu as pu au moins en trouver une, qui, euh, même deux, du coup, qui fonctionnaient sur les deux que tu as testées. Les deux. Mm
0: -hmm. donc exact. Les, les deux fonctionnent bien.
1: Les, les deux fonctionnent bien. Donc là, c'est intéressant parce que ça te laisse un nouveau espace de jeu. Et en plus de ça, vu que la campagne, elle est stable à tes yeux, eh bien, tu n'hésites pas à rajouter d'autres pubs. Et finalement, cette campagne de test devient une campagne evergreen, une campagne qui est censée rester.
0: Exactement. Puis, ce qui est intéressant de, dans tout ça, c'est qu'on on le sait, le Facebook, des fois, devient un peu capricieux. Il s'essouffle, puis tu l'as bien dit un peu plus tôt. Des fois, il faut comme juste relancer la machine pour euh, retrouver des performances. Puis, c'est exactement ce que j'ai voulu faire ici en lançant différentes campagnes avec le même objectif sur des audiences froides, mais en isolant certaines variables pour trouver nos meilleures publicités, nos meilleures audiences. Puis, par la suite, venir scaler. Donc, effectivement, cette campagne-là, se veut rester au fil du temps, donc devenir une campagne evergreen sur, euh, sur le compte actuel.
1: Et, et comme tu viens de le dire aussi, parce qu'on l'a pas mentionné, mais ça te fait deux campagnes de plus, ou en tout cas une campagne de plus par rapport à celle d'avant parce que tu l'as coupée. Donc, tu en as lancé une pour remplacer une autre. Mais là, c'est une toute nouvelle campagne que tu viens de lancer. Donc c'est un nouveau budget, c'est un budget qui respecte tes métriques donc finalement tu viens de scaler grâce à ça. Tout à fait. OK, c'est quoi ta troisième optimisation maintenant
0: Donc la troisième optimisation que j'ai que j'ai voulu venir mettre en place c'est euh, de tester des nouveaux formats créatifs. Donc pas juste itérer des publicités qui fonctionnaient mais vraiment tester un tout autre format. Donc en même temps, en parallèle de mes Encore deux une autres troisième. tests Troisièmement, on y va. Euh, je suis venue tester, c'est ça, un autre format créatif. Donc, le compte euh, se composait presque juste d'images fixes. On avait quelques animations mais c'était très très léché comme comme contenu c'était très publicitaire très promotionnel puis comme c'est un marché qui est super compétitif les internautes ils veulent voir de quoi on leur réellement les produits puis comment les utiliser c'est c'est du prêt à manger c'est de la nourriture c'est quand même des un montant considérable quand tu fais un premier achat donc je pense que les gens ont envie de voir ça a l'air de quoi quand je reçois ma boîte chez moi comment je dois utiliser les repas prêt à manger comment je les consomme et on était chance les clients avaient fait du contenu TikTok pour leur plateforme TikTok. Donc, moi, je leur avais demandé de me fournir les vidéos et euh, on a lancé une campagne en e-bio avec notre meilleure audience froide qui est euh, un stack de compétiteurs. Et on a testé cinq nouvelles vidéos en même temps, soit une par audience avec tout le même budget au lancement. Euh, les résultats ont parlé d'eux-mêmes super, super rapidement. En plus d'avoir des CPA plus bas que ce qu'on avait au tout début, donc tout en bas de 29 on a généré du volume puis énormément d'engagement. Puis ça, ben, on en a déjà parlé Antoine sur d'autres podcasts, pardon, mais l'engagement sur Facebook fait toute la différence. Donc euh, ici, ça a été un franc succès. On continue de scaler. On a demandé aux clients de continuer de nous fournir du contenu TikTok pour toujours se renouveler et on vient juste euh, ajouter populer cette campagne Tesla qui finalement continue de rouler euh, à tous les jours.
1: Tu fais référence à, un, à effectivement un épisode où tu étais passé et tu nous avais expliqué que tu étais dans une position avec un e-commerce qui faisait des publicités où il y avait des offres très agressives et tu te battais contre des gens, des compétiteurs, eux, étaient gratuits. Donc, des offres agressives, elles avaient une certaine limite. Et euh, tu avais testé une autre approche qui était de, puisque c'est un e-commerce d'événements, tu avais poussé dans ta rédaction à commenter, à partager, à taguer, etc. Les, les gens avec qui les personnes aimeraient justement participer à cet événement. Et on avait noté effectivement que les CPM étaient complètement différents, alors que c'était sur les mêmes audiences, qu'au final on vendait la même chose. Et le simple fait qu'il y ait beaucoup de réactions, il y ait beaucoup de commentaires, il y ait beaucoup d'engagement, comme tu as pu dire, ça a eu un effet sur les CPM, ça a eu un effet sur forcément le coût par achat. Sur la rentabilité au final. Donc là, c'est parfait. Tu as la même chose grâce à des publicités TikTok que tu amènes sur, enfin des publicités, des contenus TikTok que tu amènes sur Facebook Ads. Que tu laisses tourner. Est-ce que tu fais un peu d'éditing dessus ou, ou rien du tout? Tu le lances tel quel?
0: On a fait un tout petit peu d'éditing, mais c'est tellement mineur que on, je pense pas que l'internaute s'en rend compte. Donc on reste vraiment dans du natif, dans de l'organique. Puis je pense que c'est la beauté, en fait, de ces contenus-là, c'est que ça, on dirait pas que c'est une publicité. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'il y a autant d'engagement d'engouement autour de tout
1: ça. OK. Donc là, vous avez compris pour les personnes qui nous écoutent, il y a au moins deux optimisations qui sont super faciles à faire. La première, relancer l'intérêt de Meta avec euh, avec un nouveau paramétrage. Là, en l'occurrence, c'est une, une nouvelle campagne. Il y a aller tester des audiences, sauf que vous prenez que vos meilleures publicités. Et là, la troisième, bah là, je suppose que pour la troisième campagne que tu as lancée, tu as utilisé que ta meilleure audience pour tester tes, tes TikTok ads.
0: Exactement. Donc, j'ai testé ma ma stack compétiteur qui était ma, ma meilleure audience de tous les temps. Si je peux peut-être rebondir sur les trois tests que j'ai fait, Le deuxième test, on a testé des nouvelles audiences. Puis le but ici, c'est de venir par la suite tester des nouveaux créatifs dans ces audiences-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ces contenus TikTok-là, je viens les tester aussi sur ces nouvelles audiences-là pour voir si on est capable d'aller chercher d'autres combinaisons qui euh, performent aussi bien. D'accord, ok. Donc, ça, ça,
1: ça, ça transverse. Dès le moment qu'en fait, tu as stabilisé une campagne de test, finalement, ça devient comme une nouvelle campagne standard, une nouvelle campagne evergreen qui est censée rester longtemps. Et tu fais ce que tu veux dessus. Exact. OK, d'accord. C'est quoi les, les prochaines étapes pour toi vis-à-vis -vis de ce client?
0: Les prochaines étapes, ça va être de continuer de tester nos meilleurs créatifs dans d'autres audiences. Donc, autant sur du froid que sur euh, des audiences un petit peu plus réchauffées. On va venir scaler nos meilleures campagnes qui nous génèrent les CPA les plus bas, mais qui nous génèrent aussi du volume. Puis, euh, continuer de tester des créatifs dans notre campagne test. Donc, la campagne test, c'est la dernière dont j'ai parlé, qui est en e-bio, avec toujours notre meilleure audience pour venir vraiment tester des nouveaux créatifs. On essaie d'en tester un à deux par semaine. Semaine. Donc, rapidement, on est capable de voir si ça performe bien. » Donc euh, voilà au niveau des des prochaines étapes un petit peu plus court terme.
1: Parfait. Ben bah, écoute merci beaucoup Justine pour pour tous ces conseils pour toutes ces optimisations. Vous voyez c'est pas des optimisations euh, hyper euh, hyper techniques où il faut être super euh, super avancé. C'est vraiment tout bête. C'est beaucoup de tes optimisations là reposent sur des choses qui existent déjà et tu vas juste les te les réapproprier ou les relancer d'une certaine façon pour euh, pour observer justement des des sacrées baisses euh, de, de CPA. Je repense notamment à ta toute première campagne où tu étais passé à 55 dollars de coût par achat alors que ta, ta cible, c'est 30 et avec une toute nouvelle campagne, tu es chronologiquement passé de 18 dollars à 23 dollars et euh, tu je suppose, encore toujours en dessous de, de 30 dollars. Sur l'autre, tu étais entre 14 et 29 dollars. Donc, c'est plein de petites optimisations comme ça qui vous permettent, en isolant des variables, parce que c'est littéralement ce que tu as fait, de tester, de baisser aussi le coût par acquisition de votre compte globalement. Euh, parce que si vous avez une grosse campagne qui dépense beaucoup et qui a des mauvais résultats, déjà avoir plein d'autres petites campagnes qui ont des, résultats plus, enfin, des coûts par résultat plus faibles, forcément, ça va tirer un peu vers le bas le coût par résultat global du compte. Et, euh, et ensuite très simplement transverser l'argent enfin, déplacer l'argent je dirais euh, sur les meilleurs éléments et laisser mourir ce qui ne ce qui ne fonctionne pas ou le couper immédiatement est-ce que euh, pardon du coup Justine, est-ce que tu as des un dernier conseil ou est-ce que tu veux rebondir une dernière fois sur sur, sur ces thématiques euh...
0: Non, en fait, je trouvais juste intéressant peut-être de le ramener dans un podcast parce que tu sais, pour gérer justement des comptes qui dépensent beaucoup de sous, des fois quand on voit que nos, nos résultats sont en, en chute, on peut un peu devenir paniqué puis se sentir euh, pris au dépourvu. Puis on peut oublier des fois à la base. Mais je pense qu'il faut vraiment juste se ramener puis sortir des comparatifs, trouver nos meilleurs assets, relancer des choses on a plein de data, on a Facebook, c'est rempli d'apprentissage, d'historique, donc des fois, c'est juste d'aller faire des comparatifs, ressortir ce qui fonctionne le mieux, le relancer, on l'a dit, Facebook est capricieux des fois, donc au lieu d'être sur le bouton panier, puis demander plein de publicité à votre équipe, des petits tests comme ça qui prennent quelques minutes à relancer, puis rapidement, on est capable de voir si ça performe bien, puis on est capable par la suite de venir, de venir scaler tout ça.
1: Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup Justine à nouveau, c'était parfait, j'espère que vous avez vraiment appris des choses, ou du moins que ça vous a réactivé quelques informations. Si si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, 5 étoiles, Spotify, Apple Podcast. On est aussi un petit peu sur YouTube pour certains épisodes. Justine, merci encore d'avoir été avec nous. J'espère te revoir le plus vite possible avec plein d'autres conseils de ce type. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.
0: Book ads. They are underpriced. Senator, under we run ads.